0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Hello J'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, j'ai décidé de donner une orientation un peu différente pour les prochains épisodes qui vont suivre parce que plus que de qualité de vie au travail, de chief happiness officer et autres sujets de bien-être au travail, j'avais surtout envie de vous proposer un contenu qui vous permette de cultiver un peu plus de résilience face à cette période un peu compliquée que nous traversons tous. Et à l'heure où je vous parle, eh bien, il s'en est passé des choses, un peu trop d'ailleurs. On a eu le couvre-feu qui est arrivé et ensuite, alors là, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout, un nouveau confinement. Lorsque j'ai appris pour le confinement, ça a d'abord été le choc à vrai dire, puis un peu de tristesse de devoir encore euh, être coupé de mes relations sociales, de mes amis, etc. Je ne m'attendais pas du tout à ce reconfinement. Alors, c'est vrai, j'étais peut-être dans le déni de tout ce qu'il se passe parce que j'ai tendance à me couper des médias. Mais voilà, il y a eu une phase émotionnelle plutôt descendante, on va dire. Petite référence à la courbe du deuil pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent. Et puis après, je me suis dit de toute façon, nous n'avons pas le choix de vivre ce confinement, alors autant bien le prendre. J'ai donc choisi de faire de mon mieux pour vivre tout ça sereinement. Et à l'heure où je vous parle, bon, le confinement n'a pas commencé depuis énormément de temps, mais ça va plutôt bien. Alors d'ailleurs, petite parenthèse sur la sémantique, on parle partout de reconfinement, mais moi ce terme, il me dérange un peu. Et je pense qu'il est préférable de plutôt voir ça comme un autre nouveau confinement, comme une sorte de nouvelle expérience où on va avoir l'occasion de faire de nouvelles choses qu'on n'aurait pas par exemple, le temps de faire avant. Donc je vous invite, en termes de perception de, de, de la, notre façon de vivre les choses, je vous invite vraiment à parler de nouveau confinement plutôt que de reconfinement. Comme si les choses allaient recommencer comme avant. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce confinement est quand même euh, bien différent sous plein d'aspects que le tout premier. Et pour affronter ce deuxième confinement, je vous invite vivement à tirer des leçons de votre premier confinement euh, pour justement euh, sortir grandi de tout ça, on va dire. Pour ma part, je suis convaincue que face à la difficulté, il faut se mettre en mode réactif. Il faut se bouger pour ne pas subir. Il faut apprendre à se connecter à ses ressources et à se demander, ok, là où j'en suis, face à ce que je vis à quel monde de demain j'ai envie de contribuer Comment, euh, par rapport à ce que je vis aujourd'hui dans la situation qui m'est plus ou moins imposée, comment je peux me servir de tout ça pour finalement incarner la personne que j'aimerais être demain, pour vivre et contribuer au monde dans lequel j'aimerais vivre demain Et euh, je pense que ce sont des questions qui sont importantes à se poser euh, de se dire vraiment comment je peux essayer de mettre cette période à profit pour me bouger euh, malgré tout et finalement me mettre au service du collectif parce que l'enjeu il est là, c'est le collectif. En ce moment, plus que tout... Vous serez sûrement d'accord avec ça mais on a besoin de solidarité, on a besoin d'empathie, on a besoin d'écoute, de partage. Et d'ailleurs c'est là toute l'importance du rôle de Chief Happiness Officer mais on n'a pas besoin d'être CHO pour s'intéresser aux autres et créer des espaces pour partager tout ce qu'on vit et tenter de mettre en lumière un peu d'optimisme. Alors oui, je vous le concède, rester optimiste en cette période, c'est loin d'être simple mais au moins faisons de notre mieux. Et puis là encore, on peut se demander comment se comporter face à toutes ces personnes qui n'encaissent pas du tout toute cette situation euh, de confinement, cette situation sanitaire et économique compliquée Que faire quand tout le monde autour de nous lance des phrases du type « De toute façon, ça va mal finir » ou alors euh, « De toute façon, on s'en sortira jamais ». Et vraiment, parfois, le monde, il me fait peur et je me dis « Mais bon sang, les pessimistes, les rabat les angoissés sont-ils en passe de dominer le monde ?» Déjà, quand on a décidé de s'attaquer au sujet du bien-être au travail, on le sait d'avance, ça ne va pas être une mince affaire. Les détracteurs du bien-être au travail nous attendent à chaque tournant et franchement, si t'as pas un bon bouclier, tu risques bien d'être KO en peu de temps. Donc, toi qui m'écoutes, si t'as envie de t'investir sur le sujet de la qualité de vie au travail, tu es maintenant prévenu. Et ajoutez maintenant à ces détracteur du bonheur les snipers à abroyés du noir, on va appeler ça comme ça. Alors pour eux, la crise c'est du petit lait. Pour eux, la crise c'est une vraie autoroute ouverte au négativisme, au comportement anxiogène, voire agressif. Bon bref, je m'en porte un peu. Mais alors, dans tout ça, comment ne pas se laisser saper le moral euh, par tous ces... Euh... Fameux sniper à broyer du noir. Eh bien, effectivement, ça n'est pas simple. Déjà, il va sans dire, si vous voulez refaire surface au lieu de vous laisser aspirer dans le trou des idées noires, éloignez-vous sans attendre de tout vecteur d'angoisse, à commencer par les personnes que vous ressentez comme toxiques. Euh, Détachez-vous aussi autant que possible des flux d'actualités anxiogènes sur les réseaux sociaux euh, et puis euh, tous les médias euh, mainstream qui se donnent à cœur joie de parler que de ce qui ne va pas. Vous connaissez la fameuse théorie du verre à moitié plein plutôt que du verre à moitié vide Eh bien voilà, il n'y a pas de secret, c'est une question de choix. Faites le choix de voir dans tout ce qu'on vit le verre à moitié plein. Et puis rappelez-vous aussi que nos émotions sont encore plus contagieuses qu'un virus. Alors quitte à avoir le choix, est-ce que vous personnellement vous souhaitez pas plutôt être contaminé par un environnement positif plutôt que d'être contaminé par un environnement négatif. Encore une fois, c'est à vous de choisir de quoi vous souhaitez être entouré. Alors oui, je vous l'accorde, en France, on a tous un petit côté râleur et rabat ça fait partie de notre culture. Probablement d'ailleurs qu'on n'aurait jamais eu accès à, à tout plein de droits si notre besoin de nous invectiver face à toute chose n'avait pas été exacerbé. Mais je vous l'assure... Même avec tout ce que nous traversons, il est encore possible de cultiver l'optimisme ou en tout cas de cultiver un peu de positif. En tout cas, moi j'ai envie d'y croire. Alors je vous arrête de suite, je ne vous parle pas de tout voir en rose 24h sur 24, ça on est d'accord, crise ou pas crise, ça n'est pas possible, on est humain, on a nos humeurs qui fluctuent, nos soucis professionnels, personnels qui vont et qui viennent, et tout ça c'est ok, il faut aussi accepter le fait que parfois on ne va pas bien au lieu de le nier, c'est très important. Mais rester positif en temps de crise, je suis convaincue que ça n'est pas non plus une douce illusion, au contraire. Je vais vous citer euh, ce que disait un professeur de psychologie qui s'appelle Yves-Alexandre Talman et qui disait ces mots que j'ai trouvés assez forts, je vous le cite. En période difficile, il est essentiel de travailler sur le développement de son optimisme. Orienter son attention sur les bons côtés de la vie est un antidote miracle. Il s'agit avant tout d'un moyen de développer une plus grande concentration à ce qui arrive de bien chaque jour dans notre vie. Donc vraiment, comme un muscle, comme un sportif qui va s'entraîner pour un marathon, développez votre optimisme. Alors oui, c'est aussi important d'apprendre à lâcher prise. Accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, mais on peut contrôler notre façon de vivre les choses. Je ne peux pas contrôler euh, le couvre-feu, le confinement, euh, la situation économique euh, assez désastreuse. Je ne peux pas non plus contrôler euh, comment les autres vivent la situation. Je ne peux pas contrôler euh, ce que les autres pensent ou disent, mais par contre, je peux contrôler mon attitude et mes actions. Je peux choisir le fait de prendre soin de moi, euh, de mes proches si je vis avec mes proches, de ceux qui m'entourent, etc. Je peux contrôler euh, mes mots. Alors par mots, j'entends mot, M-O-T, hein, en étant à l'écoute avec les autres, bienveillant. Surtout en ce moment, c'est très important. Je peux aussi contrôler la façon dont je vais participer positivement à la construction d'un futur meilleur et plus positif. C'est ce que je vous disais un petit peu au début de l'épisode. Encore une fois, tout est une question de choix. Et vraiment, choisir d'utiliser son énergie de façon positive et constructive, c'est vraiment plutôt une bonne idée pendant ce confinement. Ça commence au travail jusqu'à chez soi ou peut-être l'inverse. Enfin là, si vous êtes en situation de télétravail, ça va quand même être majoritairement chez vous. Mais déjà sur le niveau euh, personnel... Vraiment, hâtelez-vous à construire un environnement personnel qui est écologiquement sain, on va dire, pour vous. Euh, et euh, ben, surtout si vous êtes en situation de télétravail d'ailleurs, d'avoir un environnement qui est personnel, euh, qui, qui est sain à la maison, ça se répercutera forcément sur votre environnement professionnel. Et puis, croyez-vous vraiment qu'être stressé depuis des mois, c'est bon pour la santé au contraire, vous affaiblissez votre système immunitaire et devenez probablement une preuve plus facile pour ce foutu Covid. Désolée pour l'expression. Mais voilà, les scientifiques vous le diront, euh, d'être stressé, c'est pas bon pour la santé. Bref, trêve de bavardage, il y avait aussi quelque chose d'important que je voulais vous partager dans cet épisode. Je voulais vous parler d'espoir. Parce que peut-être que cultiver un peu d'optimisme en ce moment ça commence par regagner un peu d'espoir face à tout ce qu'il se passe. Avoir de l'espoir, c'est souvent considéré comme irréaliste et même, on va dire, naïf dans notre société. Mais le genre d'espoir dont je vous parle ici, il est... Complètement réaliste en fait parce qu'il est vraiment enraciné, euh, on va dire, dans la confiance que nous avons tous, chacun, chacun de nous, euh, nous avons confiance en un avenir plus radieux, plus léger on va dire et c'est ça l'espoir. C'est la confiance en un avenir qui va être beaucoup plus positif. Et pour développer cet espoir, il faut développer cette capacité de confiance. Si on ne peut pas développer la confiance, la confiance en soi, confiance en la vie, confiance en un avenir meilleur, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive de bien franchement, qu'il nous arrive de positif Et pour cultiver cette capacité de confiance, de, 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 de résilience, même d'espoir en un avenir meilleur, euh, ça commence d'abord par soi, ça commence à l'intérieur de soi. C'est une lumière qu'on peut cultiver, qu'on peut développer, on l'a en soi il y a cette citation qui dit Plus vous allez être le bien, plus vous allez faire taire le mal. Plus vous allez avoir finalement une attitude bénéfique, plus les gens qui auront une attitude toxique vont être neutralisés autour de vous ou vont partir d'eux-mêmes. Et donc, c'est ça en fait c'est en se disant que, en émettant du positif, le négatif s'en va. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas embêté par des choses négatives, mais c'est se dire c'est pas grave. On continue son chemin parce qu'on sait où on veut aller, parce qu'on a confiance. On a confiance au fait que demain sera meilleur. Et j'aime à croire parfois même souvent que les choses, les pires arrivent justement pour nous permettre d'ouvrir la porte à une nouvelle façon de voir la vie, de voir tout ce qui nous entoure et d'ailleurs hein, la preuve en est euh, durant le premier confinement euh, à partir du mois de mars et eh bien on a vu euh, surgir euh, de nombreux éveils de conscience de personnes qui avaient envie euh, de contribuer au monde différemment, qui avaient envie de quitter leur job et de, se, de, 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 de commencer des périodes de reconversion dans des travails euh, qui faisaient plus sens, qui étaient davantage alignés avec euh, leurs valeurs leurs leur convictions personnelles etc donc c'est se dire finalement dans tout ce qui nous arrive de pire comment Comment on peut euh, rebondir là-dessus pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités C'est un peu ce dont je vous parlais dans l'épisode précédent et euh, nous ouvrir à, à une nouvelle façon de voir la vie parce qu'on est animé par cette confiance de voir un monde meilleur. Et c'est se dire aussi que si ça va pas, eh bien c'est ok et dans ce cas-là, si vraiment ça va pas, si on a du mal à émerger, à sortir la tête de l'eau durant toute cette période qui certes est très 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 compliquée, alors dans ce cas-là, arrêtez-vous une seconde et demandez-vous, ok, qu'est-ce qui bug là Comment je peux voir les choses d'une autre façon En psychologie positive, on a développé euh, pour ça une méthode qui s'appelle la méthode SPARC, donc l'acronyme SPARC. Et l'idée, c'est en euh, 3, 4, 5 étapes euh, de se demander, ok, par rapport à la situation que je vis, première étape, qu'est-ce qu'il se passe Donc là, l'idée, c'est de préciser des faits neutres en restant le plus objectif possible face à la situation qu'on vit. La deuxième étape, c'est de se dire, ok, quelle est mon interprétation de l'événement que je vis, de la situation Et se dire, comment je pourrais arriver à voir la situation autrement la troisième étape, c'est de plus la toucher à l'émotionnel et se dire, par rapport à la situation que je vis, quelles sont euh, mes émotions Qu'est-ce que j'ai ressenti Et qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour me sentir un peu mieux Ensuite, avant-dernière étape, c'est se dire, ok, par rapport à la situation que je suis en train de vivre, qu'est-ce qu'aujourd'hui je suis en train de faire, mais je sens que ça ne me convient pas vraiment, que ça ne m'aide pas vraiment à me sentir mieux, alors qu'est-ce que je pourrais faire de différent et enfin la dernière étape, eh bien, il s'agit de faire un peu un, un, une prise de recul et de se demander concrètement par rapport à tout ça, par rapport au bilan que je tire de cette situation que je suis en train de vivre, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même et sur la situation vous pouvez retrouver plein d'infos sur, euh, sur internet hein, en tapant méthode Spark. Euh, C'est un cheminement qui est assez intéressant. et Si vous êtes en entreprise et que, ou que vous êtes dans l'accompagnement ou que vous avez euh, envie d'aider les personnes à prendre un peu plus de recul sur les choses ou si vous, peut-être vous-même, vous, vous avez envie de prendre du recul sur les choses, eh bien, utiliser cette méthode-là, euh, ça peut être assez utile. Et puis, rappelons-nous aussi que notre peur et notre anxiété euh, et c'est beaucoup ce qu'on vit dans cette période-là, sont souvent basés sur des illusions et des perceptions souvent erronées des faits objectifs. C'est pourquoi la méthode Spark est intéressante, parce qu'elle permet d'abord de se baser sur des faits neutres et objectifs. Et si vous avez envie de semer quelques graines positives autour de vous, à commencer par votre environnement professionnel, peut-être que vous avez envie euh, d'éveiller vos collaborateurs à tous ces sujets, vos managers, vos patrons, au fait que la culture de la résilience est certainement la clé qui permettra aux organisations de traverser cette crise, Eh bien voilà commencer par développer la confiance, l'espoir, euh, comme je vous en parlais, et puis aussi euh, l'autonomie, la responsabilité, la reconnaissance. C'est important aussi dans cette période-là de donner plus de transparence dans sa communication, donner plus de transparence dans, euh, dans, dans tout ce qu'on fait. Tous ces ingrédients-là, on en parle depuis longtemps pour favoriser une meilleure qualité de vie au travail. Et c'est vraiment des éléments qu'il est important euh, de mettre encore plus en valeur en ce moment, la reconnaissance. Euh, la transparence, la confiance, etc. Alors, vous allez me dire, ok Julie, c'est bien joli ça, mais comment on fait pour arriver à développer tous ces ingrédients-là quand on est dans un contexte de crise, qu'on est à distance ouais, Comment on fait pour le développer quand on est en télétravail, voire confiné Eh bien, je vous répondrai. C'est une très bonne question, mais on en parlera dans un prochain podcast. En tout cas, rappelez-vous bien que aujourd'hui, il est... Plus important que tout de prendre beaucoup de distance avec tous les environnements qui peuvent être toxiques, négatifs pour vous. Tous les réseaux sociaux, les médias, les personnes qui peuvent vous apporter du négatif. Abreuvez-vous au contraire de choses positives et surtout... Demandez-vous comment dans toute cette situation, vous pouvez cultiver la confiance, vous pouvez cultiver l'espoir de vivre un jour, demain, euh, peut-être le mois prochain, peut-être dans quelques semaines, peut-être qu'à euh, partir de 2021, mais en tout cas, on a l'espoir que tout ira mieux. Quant à moi, je vous retrouve dans un nouvel épisode pour continuer à vous aider à cultiver cette résilience dans vos vies professionnelles et personnelles. Euh, si le sujet vous parle, en tout cas, euh, n'hésitez pas à me partager encore une fois vos réflexions, vos vécus, vos ressentis. Je serai ravie de vous lire, de vous répondre. Euh, merci encore d'avoir écouté jusque-là et prenez soin de vous. Salut Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là.